0: Heute wird es musikalisch bei Nord und Nördlicher und zwar haben wir die Band Radio Havanna bei uns zu Gast. Doch bevor wir zu dem eigentlichen Interview kommen, müssen wir über das Wir sprechen, denn in dieser Folge habe ich Lisa an meiner Seite. Sie ist Stammhörerin, skandinavien und Expertin auf dem Gebiet Musik. Moin Lisa! Hallihallo! Wie fühlt es sich an, wenn du jetzt mal auf der anderen Seite sitzt? Sonst hast du uns immer auf den Ohren. Heute sprichst du mal mit. Es ist auf jeden Fall super spannend,
1: super interessant. Ich bin echt gespannt, was mich heute noch so erwartet. Aber jetzt so die Anfänge
0: sind schon mal ein komplett neues Blickfeld. Auf jeden Fall. Und damit ihr wisst, warum Lisa heute hier ist, also wir kennen uns circa seit mm, bummelig fünf Jahren ähm, örtlich zwar getrennt. Lisa kommt aus Münster, wie, wie, wie ihr wisst, wir aus Kiel. Ähm, aber wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen und zwar ging die um Camping. Und irgendwie haben wir gedacht, hey, it's a match und deswegen habe ich gedacht... Wenn ich jetzt jemanden hier habe, der über Musik redet, dann hole ich mir doch die Fachfrau an meine Seite und da ist sie. Willst du mal kurz erklären unseren Hörerinnen und Hörern, ja, was Fachfrau bedeutet?
1: Naja, Fachfrau ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber genau, äh, ich äh, habe einen Bachelorabschluss in Musikwissenschaft und bin gerade in den äh, Endzügen meines Masters in Musikwissenschaft und ähm, ja, beschäftige mich deswegen sowohl in meiner Freizeit als auch in meinem Unialltag unglaublich viel mit Musik.
0: Genau, und heute unterstützt du mich, heute bist du quasi meine Co-Moderatorin und ja, bist das erste Mal in der Nord- und Nördlicher-Folge dabei. So, und dann bleibt mir jetzt eigentlich auch nur noch euch da draußen. Viel Spaß zu hören und wir zweiten quasi direkt in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord- und Nördlicher. Und diesmal treffen wir uns mit der Band Radio Havanna. Ich darf heute Ani begrüßen. Hi.
2: Hallo. <lacht>
0: Schön, dass du da bist. Und dann habe ich mir auch nochmal, wie ihr eben schon gehört habt, Lisa mit ins Boot geholt. Aber nochmal, hallo Lisa. Hallo. Und dieses Interview habe ich mir hart erhört, denn meine Spotify-Jahresauswertung hat gesagt, ich habe hm. euch bestimmt so um die 60 Mal gehört. Also, ne?
2: Geil. Also vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, ein Lied. Ich weiß nicht. Ich war selber ein bisschen erschrocken. Aber, ne, das habe ich mir jetzt verdient und jetzt äh, sehen wir uns mal hier im Podcast. Ja, das
2: sehr gerne. Das machen wir jetzt mit jedem, der das <lacht>
0: <lacht> Ja, also wir fangen mit unserer Standardfrage an, denn wir treffen ja unsere Gäste immer zu einer, ja, eigentlich Kaffeerunde. Jetzt ist es halb neun. Worauf treffen wir uns? Was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Also mein Lieblingsgetränk zum Weggehen ist eigentlich schon ganz klasse Bier. Okay, ja. Aber ähm, ich muss sagen, jetzt in dem letzten mittlerweile fast Jahr, in dem man ja sehr, sehr wenig weg war, ähm, habe ich auch wirklich wenig getrunken. Ich glaube, mein, mein Körper ist sehr, sehr dankbar für diese tourfreie Zeit, aber, <lacht> ähm, aber meine Seele nicht.
0: Okay, ja, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu, mit ob du jetzt Tour vermisst, aber äh, ich gebe erstmal weiter an Lisa. <lacht> genau, ähm,
1: würdest du sagen, du bist eher Team Nordsee oder Team Ostsee?
2: Mm, wahrscheinlich eher Team Ostsee, wobei ich grundsätzlich, ähm, ehrlich gesagt, eher weniger im Norden Urlaub machen würde. Oh, also nichts das? gegen den Norden und so, ich finde, <lacht> ich finde, was im Norden geil ist, sind halt die Leute oder auch, ich mag eigentlich Mac, Mac Pom ganz gerne, Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn, ähm, ich fahre eigentlich lieber eher so irgendwo hin, wo es warm ist.
0: Okay, dann müssen wir dich jetzt also überzeugen, ähm, aber ihr wart bestimmt schon mal so einfach zur Musik machen bei uns im Norden, ne?
2: Ja, okay. ja klar. Wart also, ihr in Kiel? Ja, genau.
0: Ja, das ist doch so schon mal souverän. Und wenn du jetzt noch sagst, ne, dass dir Kiel besonders gefällt, weil du ja in unserem Kieler Podcast bist, dann sammelst du auch Punkte.
2: Kiel gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Ja, ja, ja. Also das ist auch gar nicht erzwungen und nicht vorher abgesprochen.
2: Mhm. Nö, also ähm, wir waren tatsächlich schon ein paar Mal in Kiel. Also wir mhm. haben in der Schaubude ein paar Mal gespielt. Das ja. war ziemlich cool. So ein Typ, äh, Dicky, sehr, sehr geiler Typ, äh, der hat da ja wirklich... 300 Konzerte im Jahr veranstaltet in seiner Schaubude. Die Bands mhm. haben bei ihm geschlafen. Heftiger Lifestyle, ähm, ja. und aber wirklich cooler Typ.
0: Ja, auch ein bisschen kleiner, die Schaubude, aber trotzdem gemütlich irgendwie. Also. Ja,
2: ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal haben wir... Das letzte Mal ist ehrlich gesagt schon ein bisschen her. Das letzte Mal, dass wir im Norden waren, war in Lübeck, im Treibsand.
0: Okay, ja. Also... Da, da wollte ich ja auch, wir haben ein bisschen weiter unten, reden wir ja auch noch mal über da, eure Tour und da habe ich gedacht, Leute, ihr kommt nur nach Hannover, was ist da los? Weiter geht's nicht.
2: <lacht> naja, also was weißt du, eigentlich in einer normalen Welt hätten wir ja quasi diese Tourroute gespielt und dann wären ja noch mehr Termine gekommen, <lacht> die ja schon alle im Verborgenen geplant waren, aber äh, wie ja alle wissen, ist das ja nichts geworden. Oh, ja,
1: Genau, aber wenn ihr jetzt mal so unterwegs seid, was ist denn dann? Absolutes Muss in eurem Bandgepäck. Also was muss unbedingt dabei sein?
2: Ähm, Auftrittshose, würde ich sagen, ne? <lacht> Weil ich, ähm, also wenn man drei Tage oder vier Tage oder länger auf Tour ist und man immer nur die gleiche Hose hat, dann ist schon irgendwann echt schwierig.
0: <lacht> okay. Hast, du hast eine extra Auftrittshose, die du dann anziehst.
2: Habe ich tatsächlich, ja. Echt? Ach, ja, was? weil das muss man, äh, äh, muss man mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja so früher als Punker, als wir losgefahren sind, hat man ja über sowas gar nicht nachgedacht. Und man hat immer so Sachen mitgenommen, die, ähm, das gleiche T-Shirt und sowas, was man auf der Straße anzieht und so. Ähm, das Problem ist nur, dass man schon sehr schwitzt. Mhm. Und man, man trinkt Alkohol, man hat Ausdünstung, man schwitzt. Das ist alles sehr unappetitlich. Äh, und das ist dann irgendwann, wenn man im normalen Leben dann diese Sachen aus der Waschmaschine holt, geht das irgendwann nicht mehr raus. Oha. und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen ähm, fängt man irgendwann an quasi ein, ein Tourklamotten zu haben und äh, Klamotten für sonst.
0: Ja und ich glaube jeder Gitarrist kennt das, dass diese kleinen Flecks überall mit drin sind in den Hosen und mitgewaschen werden und ja, ja. Genau. unsere
2: Waschmaschine äh, ich habe jetzt auch in der Lockdown Zeit unsere Waschmaschine gereinigt und da waren mindestens vier solche Dinger drin also im <lacht> Abfluss davon
0: ja also Auftrittshose hat dann auch so SOS-Plugs drin. Geil. Ja. Und jetzt sind wir ja auch schon, schon mitten im Gespräch einfach und wollen natürlich auch genau diesen Einblick so ein bisschen zu eurer Band ähm, bekommen. Also fangen wir einfach mal damit an. Wir haben im Internet geguckt. Es gibt euch ungefähr seit 2002. Das heißt, ihr seid schon relativ lange im Geschäft.
2: So rein formell schon, ja, das ja. kann man so sagen.
0: Und woher ja. kennt ihr euch? Ist das so von der Schulband zur richtigen Band? Erzähl mal.
2: Ja, also wir haben, deswegen sage ich formell schon, weil wir haben jetzt nicht so mhm. den typischen Werdegang, dass wir irgendwie alle in zehn Bands gespielt haben und mit unserer ganzen Erfahrung haben wir dann die ultimative super gute Band gegründet und sind dann das Ganze sehr ambitioniert angegangen. Es war halt vielmehr so, dass wir einfach... Äh, in Suhl, in Südthüringen, aufgewachsen sind, alle vier. Wir waren befreundet, was auch daran lag, dass äh, ein bisschen Schicksalsgemeinschaft, es gab jetzt nicht so viele Leute, die Punk und Punkrock cool fanden. Ja. Und ähm, deswegen haben wir uns da so ein bisschen gefunden und ja wollten halt irgendwas machen. Und ähm, haben dann gesagt, komm, wir gründen eine Band und haben dann auch beschlossen, wer was spielt und so. Das war alles schon sehr, sehr dilettantisch und äh, haben halt einen Proberaum gehabt. Und das überhaupt einen Proberaum zu haben war schon das Geilste, weil man halt rumhängen konnte. Also wir haben wirklich manche Jahre lang auch sehr, sehr wenig geprobt, das muss man auch sagen. Und <lacht> dass das dann irgendwann nochmal so ähm, ambitioniertere Formen angenommen hat oder dann auch nochmal so einen Schritt gemacht hat wie in den letzten Jahren, das ähm, war vielleicht dann so ab 2010, ab 2012 so, aber davor war das schon, mhm. ähm, ja, wussten wir auch ganz einfach gar nicht, wie man das macht oder was man da macht und so. Und ähm, wir haben dann halt so in Thüringen gespielt und so. Aber gerade am Anfang ging das aus Thüringen selten raus oder vor allem aus diesem Dunstkreis Suhl. Ja. Wie seid
1: ihr und, dann auf euren Namen gekommen in dem Rahmen?
2: Ähm, das war so, dass äh, unser Bassist Olli meinte, also wir haben einen Namen gesucht, einfach schon mhm. länger. Und wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, ob wir Deutsch oder Englisch singen und ähm, was wir da so cool finden. Deswegen haben wir gesagt, wäre es ja eigentlich geil, was zu haben, was irgendwie mit beiden funktioniert. Und ähm, dann hatte er eine Platte von der Band Rancid und hatte mir sie so gezeigt und hat gesagt, ich habe einen super geilen Bandnamen. Und dann hat er auf so einen Song gezeigt. Äh, das war aber nicht Radio sondern irgendein anderer Song. Und ich so, boah, irgendwie finde ich, klingt das komisch. Also äh, das war auch, war auch ein englischer, also da habe ich gesagt, ist ja auch ein englischer Song. Äh, Begriff so, dass wir irgendwie, da müssten wir uns jetzt ganz schön festlegen. Und dann war aber auch der Song Radio Havana von der von der Band Rancet da drauf. Und dann habe ich gesagt, lass es auch Radio Havana nennen. Hm. Und dann meinten alle so, stimmt, das passt ganz gut. Und da waren alle relativ schnell von begeistert und dann ging das so seinen Weg.
0: Ich finde das auch immer schwierig, sich einen Namen auszudenken. Muss man, muss man einfach so sagen. Also von daher cooler Zufall einfach. Du hast es ja aber jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen. Ihr habt so angefangen mit Green Day Offspring bzw. oder inspiriert davon Pennywise. Übrigens ganz viele Bands, die ich auch ziemlich cool finde. So. Guter Geschmack. Ja, danke. Ne? Also sonst würde ich euch ja nicht hören jetzt. Ah. Leute, ich habe mir dieses Poem. Ne? Irgendwie musste ich mir das Interview verdienen. Nein. <lacht> genau, ähm, das hat euch schon sehr geprägt. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich das bei euch im Laufe der Zeit verändert? Vielleicht auch dein persönlicher Musikgeschmack. Was hörst du so? Was ist auf deiner Spotify-Playlist?
2: Ähm, ja, ist ein bisschen vielschichtiger geworden, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also ich meine, so als ich jetzt Teenager war, ging es natürlich schon darum... Musik mit Statement zu hören, auch so eine gewisse Härte irgendwie zu haben, um auch so ein bisschen auszubrechen aus vielen Dingen. Ähm, und habe das einfach total in dem politischen Ami-Punk gefunden. Mhm. Das fand ich auch persönlich noch viel, viel spannender als deutschen Punk. Also ja. deutscher Punk ging für mich immer so sehr um Saufen und um äh, Scheiß Bull, wir machen alles kaputt. Und das war, ähm, <lacht> das finde ich zwar irgendwie auch witzig, aber mhm. ich finde es irgendwie nicht so... Ähm, Damals habe ich gedacht, nee, aber wenn man noch die Welt verändern will, dann muss man doch das so und so machen, wie Pennywise oder wie Flag und äh, das fand ich irgendwie ansprechender und äh, ja, deswegen habe ich das einfach immer ganz, ganz gut und gerne gehört. Und jetzt verändert hat sich das insofern, dass ich glaube, wie bei den meisten Leuten, der Horizont wird ja doch irgendwann auch ein bisschen größer, ja. man hört ja mehr. Ähm, trotzdem ähm, komme ich immer wieder zurück zu diesen Punk-Sachen. Das ist mhm. eigentlich auch ganz ganz cool, also man es ist nicht so, dass man das so hinter sich lässt und vergisst, also gibt es vielleicht auch bei manchen Leuten, aber ich denke mir dann eher so, nee, das kann ich schon total nachvollziehen, warum ich das mochte und ja auch immer noch mag, aber ich höre teilweise irgendwelche Popmusik, die Platte von Dua Lipa zum Beispiel mhm. ja. oder ähm, auch, auch so Country-Musik. ich jo. bin äh, Johnny Cash-Fan schon immer gewesen, ich fand das immer geil, mhm. ähm, Jetzt nicht so ein Christen-Country vielleicht, der dann starten schon auch nochmal eine andere Rolle spielt, aber so, so, so Ryan Bingham oder solche Typen oder Jason Isbell, das finde ich schon auch ganz cool.
0: Okay, ja. <lacht> jetzt äh, hast du ja schon
1: die ganze Zeit gesagt, du hörst viel äh, in die englische Richtung und ihr wart euch auch am Anfang nicht sicher, ob auf Deutsch oder auf Englisch, in welcher Sprache ihr singt. Wie seid ihr jetzt dazu gekommen, dass ihr quasi auf Deutsch singt? Also wie kam die Entscheidung?
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, wer das war, ehrlich gesagt. Also also ich weiß, dass ich da viel drüber nachgedacht hatte damals, weil ich schon äh, immer mit die Songs geschrieben hatte. Wir hatten auch schon viele instrumentale Songs. Wir haben eigentlich ähm, das nicht von heute auf morgen entschieden, sondern es war so, wir haben tatsächlich aber sehr viele Songs geschrieben. Und da waren auch viele auf Englisch, viele auf Deutsch. Wir, haben, glaub, wir waren uns dann, glaube ich, alle sehr einig, dass wir auf Deutsch ähm, sehr viel glaubwürdiger und sehr viel klarer Dinge äußern können also sei es irgendwelche politischen, aber auch emotionalen Sachen und ähm, das hat irgendwie dann doch mehr Spaß gemacht und war da nicht so abstrakt für uns wie, wie englische Worte und deswegen waren, nun, waren wir uns dann irgendwann einig, dass wir das auf jeden Fall so machen wollen.
0: Mhm. Richtig gut. Ja, finde ich auch. Ich, äh, vor allen Dingen so richtig gute deutsche Musik ist ja jetzt erst so im Kommen. es ne? gab Eine ganze Zeit war da gar nichts und äh, jetzt wird es dann doch wieder mehr.
2: <lacht> ja, also, ist tatsächlich, also als wir das äh, entschieden hatten, ähm, mhm. da waren wir, wie gesagt, war das ja alles noch gar nicht so ambitioniert und so. Ähm, da war es ja auch so, dass wir, äh, da gab es auch wenige Bands, die auf Deutsch gesungen hatten. Heute sind das ja viel mehr. Mhm. Und Bands ändern ja teilweise sogar ihre Sprache von Englisch auf Deutsch und so. Ähm, ja, also.
0: Dann gehen wir mal weg vom Gesang und kommen wir mal hin zur Gitarre. Und zwar habe ich jetzt eine Frage mitgebracht. Ähm, du spielst ja, wenn wir uns richtig informiert haben, Gitarre. Und Correct. Ja, <lacht> und da ist erstmal die Frage, was für eine Gitarre spielst du? Und jetzt kommt könntest du dir vorstellen, auch auf Equipment aus Deutschland umzusatteln? Thema Nachhaltigkeit, vielleicht hast du es ja auch schon. Hören wir mal jetzt, was du antwortest.
2: Ja, also ich spiele, ähm, also es ist keine, kein deutscher Hersteller. Ich, ich spiele eigentlich relativ klassisch. Äh, meistens gibt es ein Les Pauls und mhm. auch manchmal... Ähm, eine G&L Telecaster. Das sind so meine beiden Hauptgitaren. Ich habe mich tatsächlich auch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit mit den Leuten unterhalten, weil ich bin ja bei G&L mit den Leuten in Kontakt, die G&L mhm. hier vertreiben in Deutschland. Das ist ja eigentlich eine Firma aus den USA. Das Ding bei Gitarren ist allerdings, dass die ja fast immer aus Edelhölzern bestehen.
0: Mhm. Also,
2: aber, also politisch relativ korrekte Edelhölzer im Sinne von das sind nachwachsende Rohstoffe, das sind, ähm, wenn das Edelhölzer sind, dann kommen die bei den Firmen, meistens, also müssen die sogar meistens aus Kanada oder ja. USA kommen. Also es sind die Zeiten, in denen Gitarren aus seltenen Indischen irgendwas gebaut worden sind, auf jeden Fall Gott sei Dank auch vorbei. Also ich glaube, also das bräuchte es jetzt für mich auch nicht. Dann würde ich tatsächlich überlegen, mhm. darauf zu verzichten. Ähm, aber dadurch, dass das dass so ein Produkt Gitarre ja so eine komplexe Kette ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob jetzt eine deutsche Firma ähm, da so viel besser dasteht am Ende. Weil es ist ja nicht nur der Transport von der Städte zu dem Kunden, also zu mir dann, sondern es ist ja auch die tausend Zwischentransporte von den ja, Bauteilen richtig. in die Fabriken. Ne? Und deswegen, der Vorteil bei den us Gitarren ist zum Beispiel, dass eigentlich fast alle Hölzer wirklich aus Nordamerika kommen. Das wurde mir mal gesagt. Aber wenn, das, äh, wenn es eine Lösung gäbe, wenn jemand noch sagt, ey, ich kann noch klimaneutraler was machen und es klingt okay, dann möchte ich es auf jeden Fall machen. Finde ich
0: cool. Ich fände das auch cool aus Heim einheimischen Hölzern, also mal einfach, ne, keine Ahnung, Eiche oder irgendwas, was hier wächst. Mhm. Äh, vielleicht gibt es das ja und vielleicht hören wir da mal rein.
2: Ja, dafür habe ich nicht genug Ahnung, ich wäre kein Gitarrenbauer. Ne? Also ich weiß nicht, ob man <lacht> aus der Eiche eine Gitarre bauen kann. Ka
0: also ich kann es dir sagen, kann man, hier hängen auch ja? welche. Okay. Hm, ja. <lacht> nicht, weil ich jetzt Gitarre spiele, das nicht, aber hier hängen welche. Wie viele hast du? Wie viele Gitarren? <lacht> Gemein. Viele wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so eine schuh -Frage nur für Männer. Also meine Freundin <lacht>
2: sagt immer zu viele, ja. Zu viele, ähm, ja. <lacht> also, äh, ich habe tatsächlich auch jetzt ein paar verkauft im Lockdown. Ja. Mhm. Ähm, Ah, ich glaube, ich habe immer noch so zehn oder elf Gitarren. Ja.
0: Ja. <lacht> kann, ich, kann ich mitreden. Hier hängen, glaube ich, sieben. Lisa, du sitzt auch gerade äh, da. Ja, hier sind auch so <lacht> fünf, sechs, sieben Stück. Ja. <lacht> also eine reicht nicht mehr. Gut.
1: <lacht> nee, aber Thema Gitarre, Thema Auftritte. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, ihr wart doch mal beim Zirkus Halligalli in der Show. Und wir haben uns die Frage gestellt, ähm, ja, wie bereitet man sich überhaupt auf so einen Auftritt vor? Und, ganz wichtig, habt ihr Klaas und Joko getroffen?
2: Ähm, also, ja, wir haben sie getroffen. Die waren auch einfach den ganzen Tag da und super nett mhm. und sehr, sehr cool. Ähm, in Berlin äh, haben wir die jetzt auch noch ein paar Mal öfter getroffen. und ähm, Also, ich finde, das sind beides sehr, sehr feine Typen eigentlich. Die setzen sich, das war ja damals noch gar nicht so, also es war schon immer klar, dass die irgendwie ähm, was im Kopf haben und das Herz am rechten ja. Fleck haben und so. Aber die machen ja wirklich äh, teilweise sehr beeindruckende Aktionen auch in ihren mhm. Sendungen, auf ihren Sendeflächen. Und ähm, ja, also das war an sich alles ja ein total cooler Tag, auch sehr entspannt. Es war ja ein sehr ungewöhnlicher Auftritt für uns, weil man ja im Grunde nicht als Band spielt, sondern man ist ja so, man damals gab es diesen Schrank und man springt aus diesem Schrank ja. und äh, ähm, eigentlich eine völlig absurde Sache, ähm, <lacht> aber es haben halt unfassbar viele Menschen gesehen, das war natürlich schon ja. äh, cool.
0: Das war kurz vor der Werbung immer, ne, glaube ich? Davor
2: diese... und danach, hm? davor und danach und ähm, genau, man macht halt so viel Staub, wirbelt so viel Staub auf, wie es geht <lacht> und wird dann irgendwann wurde dann wieder von so einer Oma in den Schrank zurückgetrieben.
0: Ja, ja, cool. Ja, <lacht> ja vielleicht so, so Hardcore-Fans erinnern sich vielleicht noch an, an Zirkus Hadi Das eigentlich war sehr witzig, aber das stimmt. Ja. Bleiben wir mal beim Thema Statement und Mehrwert. Wie wichtig ist es euch? Du hattest schon mal gesagt, so, ihr achtet sehr oder ihr wollt auch mit euren Texten was ausdrücken. Wie wichtig ist das für dich oder für euch als Band auch was auszudrücken?
2: Äh, ja, also ich, ich glaube, wenn man jetzt so die Platten gehört hat, dann weiß man schon, mhm. dass das eine dass das schon eine große Rolle spielt und dass ja. das schon ein sehr wichtiger Teil von uns ist. Und ähm, ja, wer kann, wer kann ich dazu fast schon gar nicht sagen, weil das ist, glaube ich, dann so, <lacht> dazu muss man sich das anhören. Ich hoffe, dass ähm, da jeder für sich was mitnehmen kann und hm. dass es nicht zu zeigefingermäßig ist. Aber ähm, ja, ich kann ist nur, wichtig.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich habe es rauf und runter gehört, auch gut beim Lernen. Kann man gut,
2: gut, kann, man
0: gut ja, kann man gut machen. Also, okay, gut. Vielleicht macht ihr mal so eine Umfrage, wann hört ihr uns? Dusche beim Lernen.
2: <lacht> beim Prüfungslernen.
0: Beim Prüfungslernen, genau. Kommt das komisch, wenn man dann mit so, so Kopfhörern in der Prüfung sitzt? Lisa, du hast es doch hinter dir. Ähm, ja,
1: also ich sag mal, ich äh, habe in der Prüfung ja sowieso viel mit Musik zu tun, deswegen ist es bei ja. uns äh, sehr normal quasi. Ähm, in anderen Fächern
0: stelle ich es mir aber eher schwierig vor <lacht> geile Begründung ich kann jetzt nicht, ich muss Radio Havanna hören <lacht>
2: ja.
0: <lacht> ja
1: genau ähm, ja, aber ähm, Thema Konzerte, also ihr macht ja auch nicht nur Auftritte in irgendwelchen Shows oder so sondern ihr habt auch ein Benefizkonzert gemacht, äh, 2011 war das glaube ich ähm, wie umfangreich ist es eigentlich sowas zu organisieren
2: ähm, wel welches genau meinst du jetzt? Weil wir hatten schon ein paar Sachen so jetzt angestoßen. Äh,
0: mhm.
2: Ich weiß gar nicht genau, welches du meinst. Wir haben ehrlich gesagt schon relativ viele Benefizkonzerte gespielt.
0: Ja, das war für die Initiative Kein Bock auf Nazis. Ah, okay. in, in Berlin war das richtig? In Berlin?
2: Ja, das gab es auf jeden Fall. Ja. Ähm, na ja, das ist nicht... Also klar, es ist... Ähm, also so aufwendig ist es ehrlich gesagt auch nicht. Also man macht das ja mit irgendwelchen... Mhm. Es gibt einfach wirklich coole, engagierte lokale Leute mhm. und wir hatten das Glück, die in den letzten äh, Jahren, also einige davon kennenzulernen und die haben ja dann so ein bisschen den Hut auf und ähm, kümmern sich in ihrer Stadt, in ihrem Club um eine coole Aktion und man spricht im Vorfeld mit denen über die Aktion, worum es geht und ja. wie wir das auch am, am besten machen könnten. Und... Ähm, ja, dann haben im Grunde trägt jeder so seinen Teil dazu bei mhm. und dann wird das in der Regel eigentlich ein cooler Abend.
0: Klingt geil. Ja, auf, auf jeden Fall. Und gibt es denn auch so? Also ich bin tatsächlich über Massendefekt zu euch rüber geschlittert Gibt es so Bandfreundschaften, die ihr dann irgendwie schließt und äh, die trifft man auf solchen Konzerten oder?
2: Ja, ja also definitiv. Also das ist ja dann schon <lacht> auch immer so ein Freundesfestival mhm. und soll es auch sein. Also ja. weil ähm, du sagst ja Masseneffekt. das sind ja mittlerweile wirklich gute Freunde und ähm, wir sind auch äh, da oft im Austausch, wenn Platten kommen, dass man sich das mal vorspielt, auch mal eine mhm. Meinung fragt und so und auch äh, ja, also da haben sich, ich finde, da sind in Deutschland viele Bands mittlerweile echt gut vernetzt, auf sehr, oder mhm. wir haben das Glück auch, dass, dass wir da mit vielen Bands abhängen dürfen und ähm, egal, ob das Massendefekt Rogers oder oder auch ZSK Montreal, die Mofa-Gang ist, so das, ja, das ist auch, finde ja. ich, sehr wichtig einfach. Ich finde, das ist auch ein, ähm, viele unterstützen sich ja gegenseitig, viele holen sich gegenseitig auf ihre Shows ähm, und ähm, ich glaube, die Leute, die die Bands jeweils hören, die können auch was mit den Bands, mit den verschiedenen mhm. Bands anfangen, sodass auch eigentlich alle was davon haben und dass auch die Leute was davon haben.
0: Also ich hatte das im Vorfelde so im Vorgespräch schon Lisa erzählt, ich war irgendwie vor zwei, drei Jahren äh, auf dem Massendefektkonzert in Hamburg in so einer ganz kleinen Kneipe, ähm, wirklich düster irgendwie gestrichen und heute kann man sich das nicht vorstellen, aber so heiß, dass wirklich der Schweiß von der Decke kam, ähm, aber mega Stimmung und ja, kommen wir einfach mal zu dem Thema. Wie schlimm ist es jetzt gerade, dass ihr nicht auftreten könnt und zwar so lange und ähm, ja, was macht das vielleicht auch so? Ihr seid ja nicht nur die Band, es sind ja auch Veranstalter, es sind Leute, die Bühnenbilder bauen. Ähm, ja, wie siehst du das so aus der Sicht einer Band, die Corona-Zeit?
2: Ja, offen gesprochen ist das schon sehr schlimm. Also hm. es ist ähm, also es ist jetzt, weiß ich nicht, das äh, ist jetzt nicht so ein wirtschaftliches Ding, weil wir alle auch noch andere Baustellen haben. Mhm. Also klar, wir verdienen ein bisschen Geld mit der Band, aber ähm, hat noch jeder einen anderen Job. Ja. Und ähm, deswegen ist es, äh, ist es dahingehend schon okay, aber es ist eher so, ähm, unsere Crew und so, die machen das ja teilweise wirklich komplett, auch für andere Bands dann noch. Und mhm. ähm, für die ist es teilweise echt ein heftiges, also eine wirklich heftige Zeit, eine wirklich schwierige Zeit. Und ähm, ja, ich finde es einfach, ich glaube, so wie es den meisten Leuten jetzt mittlerweile geht, es fällt einem halt so ein bisschen Deckel auf den Kopf und es ist einfach... Ähm, ja, ich vermisse das einfach krass. Also ich, das ist, ich war, seit ich zwölf bin, spiele ich Konzerte. Das ja. ist halt jetzt schon wirklich fast zwei Jahrzehnte so, ne? Und ähm,
0: ja, das, das ist halt, was. Mhm.
2: Das ist unvorstellbar gewesen, dass das so wegfallen kann. Ja. Das wäre ein ganz schlimmen Albtraum mal so gewesen, aber dass das dann wirklich so ist und so lange Zeit. Und es und gibt auch nicht so den Termin, natürlich, auf den man hinfiebern kann, dass man sagen kann, der 5. Oktober, dann mhm. läuft wieder alles sondern man hofft halt, man weiß nicht, was es ist, und das ist natürlich sehr zermürben so. Und ich will mich da jetzt gar nicht so sehr beschweren, weil ich wir sind ja trotzdem alle in einer sehr privilegierten Situation, so hier in also vor allem in Deutschland muss jetzt keiner hungern oder mhm. keiner große Not leiden. Das muss man ja auch mal so ehrlich sehen. Ähm, trotzdem habe ich regelmäßig schlechte Laune, weil ich nicht Konzerte spielen kann.
1: Verständlich. Ja. Wie schaut das denn mit diesem Jahr aus? Also, es ist ja eine Ankündigung von einer Tour, Veto von euch. Wird die stattfinden? Freut ihr euch drauf? Dürft ihr auftreten?
2: Also, die Freude auf diese Shows ist wirklich, das ist ja das Schlimmste daran. Also, weil wir haben, das ist ja die Tour zum Album und das Album lief ziemlich gut und wir haben ja die Tour angefangen zu spielen und das war unsere bestverkaufteste Tour ever. Hm. Und ähm, da standen jetzt noch so viele geile Sachen an. In Düsseldorf haben wir hochverlegt in die Halle, in, ins Zack und so und in Berlin im S36, das war voll und so. Und das ist halt, das sind so wirkliche Highlights für uns, weil für mich das S36 Berlin das ist es äh, für mich der Club, in dem habe ich, als ich nach Berlin gezogen bin, mir erstmal einen Monat lang bestimmt zehn Bands reingezogen, die ich schon immer sehen wollte und so weiter. Das ist halt, ähm, das deswegen hat das für mich so einen persönlichen einen hohen Wert. Ne? Und ähm, dass, äh, dass ausgerechnet diese Shows eigentlich so geil mhm. in Aussicht stehen, man aber nicht weiß, wann sie stattfinden können und man sie auch schon zweimal verschoben hat, das ist irgendwie, ja, ist halt natürlich super nervig. Es ist schon so, dass wir die jetzt auf einen Termin verschoben haben, von dem wir erstmal hoffen und ausgehen, dass es stattfinden kann, aber äh, in, in Wahrheit weiß natürlich niemand, was wann möglich ist. Ja, das stimmt. Ich finde auch mittlerweile ist irgendwie alles gar nicht, also man weiß gar nicht mehr, was man sich vorstellen kann und was nicht.
0: Absolut, ja. Das Und einfach mal wieder aus so einem Konzert ne? mit Leuten, ja. sogar Schlange stehen oder Jacke abgeben, ich glaube. Ja.
2: <lacht> alles.
0: Dann, dass, ja, die nervigsten alles. Dinge sind Wenn's auf einem. auf dem
2: Clubklo Club ja. ist. Selbst das ist ein Highlight. <lacht> ja, also klar, das ist ja. einfach was, was man schon sehr vermisst. Ich habe, mhm. ähm, ich sag bei in der Politik wurde ja jetzt so der ganze Künstlerbereich nicht unbedingt äh, sehr gewertschätzt, würde ich sagen, aber. Ich finde schon, dass viele Menschen äh, das auf anderen Wegen äußern, dass es ihnen hm. einfach sehr wichtig ist und dass es ihnen fehlt. Und äh, ich finde, die Solidarität gegenüber äh, Musikern und Künstlern ist jetzt in der breiten Bevölkerung schon da. Und die finde ich auch wirklich cool und finde, das, äh, das gibt einem schon was, weil man das Gefühl hat, dass die Leute, dass die auch gerade sehr merken, was ihnen fehlt und ähm, ja, dass ihnen das was gibt.
0: Ja, finde ich schön macht das unbedingt weiter, hört unbedingt noch mehr und kauft euch Konzertkarten.
2: Kauft euch erstmal Konzertkarten. Ka kauft
0: euch erstmal Karten, egal bis wann es verschoben wird. Ja, ja aber dann müssen wir nochmal über Kiel reden oder Hamburg.
2: Ich rede mit dir über alle Konzertstätten, ja, Konzert das, ist okay. das ist
0: gut. Ähm, bleiben wir mal beim Tourleben. Du hast jetzt erzählt, du bist sehr lange schon auf Tour und hast von deiner Tourhose erzählt. Aber jetzt wollen wir mal wissen, so, wie ist es denn wirklich? Also du steigst quasi nach einer Show in den Bus, schläfst dann bis in der nächsten Stadt. <lacht>
2: ähm, also das ist so, wenn man mit Nightliner fährt. Das mhm. äh, kommt auch vor, aber wir fahren auch oft mit dem Van. weil. Ähm, Ach, okay cool ja das also entweder mit naja, man also ob man jetzt im Nightliner schläft oder in einem Hotel das sage ich jetzt mhm. mal auch ein bisschen Geschmackssache manche ja. finden das halt das eine geil das andere geiler mhm. ähm, manche können auch einfach nicht schlafen wenn der Bus nachts fährt ja ähm, ist auch nicht so gut nee. Und ähm, ja deswegen also so ein Tourtag ist äh, trotzdem ist natürlich alles viel unglamouröser als man sich das vorstellt mhm. und äh, relativ viel Arbeit aber eine Arbeit die unfassbar viel Spaß macht also man Klar, man ist erstmal unfassbar viel unterwegs, mhm. egal wie man reist, weil man natürlich schon relativ viele Kilometer so in der Regel äh, frisst. Und ähm, ja, man wartet vor allem auch viel. Also man hat dann, man wartet bis aufgebaut ist, äh, hilft vielleicht auch ein bisschen mit beim Aufbau, dann äh, hat man Soundcheck, dann wartet man wieder, erstmal aufs Essen, dann wartet man, <lacht> bis es äh, zur Show geht und man sich vielleicht andere Bands angucken kann. Ähm, ja, und dann ist es halt so weit und das ist halt das, das Spannende, ist halt auf so einem Tourtag ist alles so auf diesen Moment ausgerichtet, an dem es so losgeht, an dem das Konzert losgeht. Und ähm, selbst wenn man dann manchmal von einer, also ich bin wirklich auch jedes Mal sehr aufgeregt. Mhm. Und selbst wenn man so bis eine halbe Stunde davor gar nicht aufgeregt ist, dann kommt das sehr kurz davor immer noch ähm, ganz schnell und sehr intensiv. Und ähm, ja, dann hat man im besten Fall ein gutes Konzert und einen guten Abend und nichts ging schief. Ja. Was fast nie passiert. Aber ähm, ja, und dann wird doch noch das meistens das ein oder andere Bier getrunken. Oder nach dem Konzert sind wir auch immer noch sehr lange meistens am, am Merchandising stand und quatschen mit den Leuten. Und ähm, ja, dann irgendwann ist es dann spät nachts, zu spät nachts mhm. und wir müssen trinken schlafen gehen.
0: Ja, und du musst ins Bett, aber bist eigentlich noch total aufgeputscht, wahrscheinlich von, von den Auftritten und. <lacht>
2: Ja, das stimmt schon. Das ist schon oft so.
0: Und was ist mal so schief gegangen? Das wollen wir jetzt auch noch mal wissen. So.
2: Wo soll ich da anfangen?
0: Ja, also, so fixe Fail, <lacht> der dir irgendwie einfällt, wo du sagst,
2: boah. Also, also es ist, ist wirklich schon viel passiert, was mir jetzt aber sofort einfällt, ist, als wir letzten Sommer diese Open-Air-Konzerte, diese Corona-konform Open-Air-Konzerte mhm. gespielt haben, haben wir in Düsseldorf auf dem Hof vom Zack gespielt. Und ähm, die Bühne, auf der Bühne waren quasi so Bühnenplatten mhm. und die waren aber nur so ganz schmal und das, äh, ich, ich habe nicht gesehen, dass die da zu Ende waren an so einer Stelle und die zwischen, also weil da standen meine Gitarrenboxen und die mhm. waren so, da war so, äh, so Stoff davor, also unter denen. Und dadurch habe ich nicht gesehen, dass das quasi eine Stufe ist. Ich dachte, ich kann mich da so bewegen oh. und bin dann irgendwann äh, volle Kanne in dieses Loch reingelaufen und äh, ja. bin einfach nur mit den Gitarrenboxen nach hinten gefallen, hinter diesem ähm, Boxen stand Sony, unsere Tourfotografin. Mhm. Und äh, die hat mich einfach nur panisch <lacht> angeguckt. Ich bin auf sie draufgefallen, <lacht> habe sie mit umgerissen. Wir oh, lagen ja. wir da, wir beide, und dieser, dieser Boxenstapel äh, da irgendwie auf uns. Und äh, ja. <lacht> <lacht> sowas zum Beispiel.
0: Ja, aber es bleibt oh in Erinnerung. <lacht> oh
2: das auf jeden Fall, ja.
0: Und dann, Moment, wieder rauf, nee mir ist nichts passiert. <lacht> weitergespielt.
2: So tun, als ob nichts passiert ist, wie immer. und ja. dann <lacht> Weitermachen.
0: Oh nein. Ihr ja, gehört auch mit dazu, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich könnte ewig mit dir weiterquatschen, aber das Ding ist, Zoom möchte uns sonst rausschmeißen. Zoom will das nicht. Ja? Ja. Zoom will das nicht. Ich will aber unbedingt noch eine letzte Frage stellen, und zwar so, was steht auf deiner persönlichen Bucketlist? Was ist das, was du jetzt als nächstes irgendwie für dich auf dem Zettel hast, äh, muss nichts mit der Band zu tun haben, kann aber.
2: Ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Bucketlist-Typ. Mhm. Also das meiste, worauf ich Bock habe, das mache ich eigentlich auch mal ja. gleich. Mhm. Deswegen, also ich habe jetzt keine so abgefahrenen Wünsche wie auf dem Mond fliegen oder so. Meistens sind es eher so kleinere <lacht> Sachen. Ähm, bestimmte Reisesachen, Reisen. also Reisen mache ich schon mhm. sehr gerne und ich meine, gerade jetzt, wo man gar nicht verreisen kann, ist das schon auch was, was sehr, sehr fehlt.
1: Ja.
2: Äh, Touren ist ja auch wie Reisen, aber obwohl, vielleicht eine Sache und die hat dann schon auch ein bisschen mit der Band zu tun, wir haben mal in Brasilien getourt und das war schon ein sehr besonderes Erlebnis, ein sehr einmaliges Erlebnis und wir haben auch noch mal eine Einladung aus Argentinien bekommen, Oh ja. konnten das aber alles gar nicht wahrnehmen bisher und dann gab es schon so die Idee, das wieder zu machen, aber dann kam Corona und mhm. das wütet ja leider auch in Südamerika nochmal dramatischer als hier.
0: Ja.
2: Ähm, da vielleicht noch mal hinzukommen und dort noch mal zu touren, vielleicht Brasilien und Argentinien, das wäre mega geil, weil wir haben da auch wirklich in kürzester Zeit, in zwei Wochen unfassbar tolle Leute kennengelernt und äh, das war wirklich einmalig und Wie die cool. Leute sind so die sind so, als wären sie das erste Mal auf dem Konzert, also die haben natürlich ja. schon alle 100 Konzerte gesehen, aber trotzdem sind die so begeistert und so ekstatisch und drehen so am Rad, das ja. ist äh, so geil, ja. und die wollen dann alle wow. bleiben nach dem Konzert auch da. Es geht keiner nach Hause. Alle äh, bleiben noch bis spät nachts irgendwo rumstehen. Und das ist, ähm, ja, war totaler Wahnsinn. Das wollte cool. ich schon gerne nochmal machen. Klingt
0: echt geil. Wir drücken die Daumen, dass das möglichst äh, ja, losgeht, dass eure Tour auch starten kann. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen: Vielen Dank für deine Zeit. Mega krass, dass es das geklappt hat. <lacht>
2: Ich hatte auch gar nicht so viel zu tun. Ja,
0: du hast einfach erzählt und ich fand es wahnsinnig interessant.
2: Ja, danke schön. Also danke euch auch für die Zeit und bleibt gesund und kommt irgendwie gut durch und macht irgendwie das Beste draus, wenn es geht.
0: Genau, wir verlinken nochmal alles in den Shownotes. Und Lisa, auch an dich. Vielen Dank, dass du den Co-Moderator heute gemacht hast. <lacht> ja, es war mal spannend, dass, äh, die andere Seite kennenzulernen. Ja, ich finde, das hast du aber super gemacht. So, Danke. und dann äh, an euch Hörerinnen und Hörer, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ähm, ja, wir hören uns. Bis dann. <lacht> Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.